1: la quotidienne info de So Good Radio.
2: Salut toutes tous! Salut tout le monde! Bonjour, salut Romain! Diane, Roma. Diane Poitot avec nous sur So Good Radio. Bonjour <rire> salut, salut. à Brut également. Déjà plein de spectateurs avec nous dès le début de l'émission, ça fait plaisir. Accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout contre nous, peu de chance qu'Oliver Tom le fasse à notre place. A la une aujourd'hui, une première édition spéciale ballon rond avec nos cousins, nos cousins de SoFoot. Toute l'actu dont on va vous parler vient de leur site web, SoFoot.com, un site flambant neuf. Allez voir, ça tue, c'est très très beau. Pour ce premier journal Donc de notre série Ballons et crampons On accueille Un journaliste De ce foot Adèle Benta Salut Adèle Salut Bonjour Bien, à tous Bienvenue et parmi nous euh, as, t as, t as, fait, as traversé le bureau Comme on traverse la rue 10 Exactement. mètres <rire> Pour venir nous voir Dans le studio Tu vas nous parler D'un très beau hold up De gaucho Si j'ose dire L'expropriation Par une mairie Des dirigeants D'un très vieux club De foot espagnol Pour lui redonner Ses couleurs d'antan C'est ça C'est un peu Exactement. comme ça C'est un, un beau résumé Et dans le final info aussi, on va parler d'un match sans fin pour lutter contre la construction d'une autoroute et d'élus écolos qui veulent sauver un stade plutôt que d'en construire un nouveau ça c'est pour les titres du jour maintenant place au fil info, place au fil good 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde
0: So good radio
1: So good
2: qu'on ne voit pas hein, sur, euh, sur Brut, oui. mais qui apparaîtra peut-être la prochaine fois oui, que tu clair. reviendras euh, nous voir. En tout cas, on t'entend bien et ça, c'est déjà cool. cool. On commence, donc on le disait, avec la mairie de Huelva en ouais. Andalousie qui, euh, je le résume en deux mots, depuis 2016, a exproprié l'ancien proprio du club, ultra endetté, ça. pour diriger elle-même le récréativo des Huelva. L'un des plus vieux clubs de foot d'Espagne Qui est classé au patrimoine culturel andalou hein. C'est est est sérieux Est-ce que c'est commun ça dans, dans le foot espagnol ou Même dans le foot en général
0: Que le public mette son nez dans le, dans le privé Alors c'était commun Notamment dans les pays euh, De l'ancienne de, de, de l'ex-URSS Maintenant ouais. ça ne l'est plus <rire> vibe, ah, euh, voilà. vibe Un peu soviétique depuis on' est pas le, fait la, fait Depuis la une, chute euh, du mur de Berlin Ça ne l'est plus Donc euh, C'est vraiment un fait euh, assez exceptionnel Ce qui se passe à Huelva Qui est le club le plus vieux d'Espagne, le club professionnel le plus vieux créé en 1889 quand même, ouais. ça remonte. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est un fait assez ex exceptionnel pardon et si ça peut permettre de sauver ce club historique, c'est que du positif. Pour l'instant, ça tient la route à voir puisque en Espagne malheureusement euh, les projets sont sont assez bancales. Ouais.
2: Okay. Et alors du coup la mairie n'a pas simplement cassé sa tirelire, elle a vraiment vieux. donc exproprié par ses, les pouvoirs qui lui sont conférés Exactement. les dirigeants euh, de l'ancien, enfin de, de ce club. Euh, l'idée pour la mairie c'est quoi Parce que bon il y a le, le kiff de dire on a nationalisé des dirigeants ouais. qui ont mené le club vers mmh. une forme de banqueroute Mais sinon l'idée c'est quoi C'est peut-être d'assainir euh, le club. C'est euh, ça, c'est que remonter la pente aussi. Le,
0: le, à où elle va le club, c'est l'une des, princi des principales sources de revenus. Donc un club endetté qui descend au niveau amateur, forcément, ça ne rapporte plus d'argent pour le, 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 les pouvoirs publics. Du coup, l'idée, c'était de récupérer ce club-là sous le joug de la mairie, justement, et de permettre ensuite d'assainir les finances et surtout de lui permettre de remonter au classement donc d'attirer des gens dans le stade ouais. et forcément de retrouver une économie, euh, une économie plus stable.
2: Ouais, c'est un cercle vertueux euh, surtout Bien que sûr. ce club il, est, il a quand même pas mal
0: chuté, il était est en, en
2: deuxième troisième division. Il,
0: il était en quatrième division Ah ouais oh, c'est et là donc il a réussi à monter en troisième division alors que c'est un club assez iconique en Espagne, c'est pas un top club hein, mais ouais. c'est un club assez iconique qui était en, en Liga donc en première division au début des années 2000, qui a eu quelques joueurs connus dont un français Florent Sinama ancien joueur de Liverpool, donc voilà c'est un club assez, euh, assez symbolique en Espagne et ça la chute a fait très mal euh, pour le grand public, finalement, et le voir revivre un peu René de 60, c'est c'est une excellente nouvelle.
2: Est-ce qu'on a un équivalent d'un club euh, en France, par exemple, qui est euh, un peu très symbolique, très historique, mais qui a pas mal chuté dans les, dans les classements bah, une idée Sur
0: les dernières années, le plus gros symbole, c'est Strasbourg, mmh. qui avait chuté jusqu'en euh, CFA2, je crois, donc euh, équivalent de la quatrième, e division, qui se retrouve aujourd'hui en Ligue 1 à peu près euh, avec le, le même système après je peux citer Tours, ouais. le Gazelle Ajaccio qui, qui a disparu alors qu'il était en Ligue 1 il n'y a, a même pas 4 ans, donc voilà énormément de clubs comme ça historiques
2: qui... Mais il n'y a pas eu d'expropriation ou de, sorte non. de nationalisation voilà. les non. en France, non. en ouais. Espagne c'est le cas ouais. l'actu c'est qu'en avril 2023 le maire euh, mmh. de Huelva Gabriel Cruz ouais. a décidé de partager le pouvoir ce qui veut dire que désormais, visiblement les supporters du Recreativo pourraient désigner
0: eux-mêmes les dirigeants C'est ça, c'est que déjà en Espagne donc, le phénomène de Socio c'est un un système qui, qui est historique, qui existe depuis toujours, c'est-à-dire que les supporters ont une part minoritaire dans les clubs et dans le pouvoir décisionnel des clubs et là où elle va la volonté c'est de le pousser encore plus loin pour que ce soit les supporters qui décident justement de qui sera le, euh, le futur président le futur directeur sportif etc
2: d'accord ouais. ce qui est quand même aussi assez, assez inédit comme méthode de fonctionnement pas très commun dans, bah, le... Bien de... sûr. dans le football
0: bien sûr et justement il y a eu un petit conflit d'intérêt à où elle va c'est qu'une partie euh, donc, de la municipalité plus à droite souhaiterait justement au lieu de mettre les supporters souhaiterait mettre des experts à la tête du club <rire> ce que ne veut pas l'autre partie de... donc la majorité ouais. ça serait de faire confiance sur supporteurs ouais. qui pour le côté populaire et le côté amoureux du, du club ouais,
2: c'est démocratie représentative contre démocratie directe hein, <rire> l'éternel débat on l'a aussi en France euh, avec la convention cité <rire> de bon climat c'est hyper intéressant le récréativo de Huelva donc premier club d'Espagne entre guillemets nationalisé si vous comme ça qui fonctionne donc en démocratie directe le sujet il est top il est signé Servant Lejean mmh. finement présenté par, euh, par toi-même Adèle Merci. à retrouver sur sofoot.com un petit bout de jingle on continue ensemble Adèle si t'es si ok avec une actu toujours bien, bien euh, pied ballon et bien ouais. française cette fois de la lutte de la résistance comme nous seuls en avons le secret face à un projet de construction celui de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse ouais. un grand projet inutile selon <rire> plusieurs ONG qui artificialiserait les sols et morcellerait la biodiversité mais qui occasionnerait aussi la destruction d'un stade de foot celui de Montcabon briller dans le Tarn je ne sais pas si tu as déjà mis les pieds dans ce stade Je n'ai pas eu cette chance oui, Ce <rire> sera peut-être l'occasion d'un reportage oui. à venir Parce que là-bas, bon tu as une pelouse, des filets, des poteaux ouais. Mais tu as aussi une très belle forêt Et ça. une falaise environnante
1: C'est un terrain champêtre que le collectif citoyen La Voix est Libre a bien l'intention de protéger Et pas n'importe comment
2: ouais, Ils ont eu une très belle idée, celle d'organiser un match de football Sans fin pour retarder la construction De l'autoroute justement Tant que le ballon roulera, disent-ils Le stade résistera, annonce-t-il Donc faut dire que le stade est 59 presque deux fois notre âge c'est quand même une belle longévité finalement les gendarmes ont empêché la rencontre euh, déjà sur place avant le match coup dur pour le club de Montcabrier qui a 50 ans d'existence mais la mobilisation continue les démarches pour jouer dans les communes alentours sont lancées quant aux mobilisations citoyennes elles pourraient repartir de plus belle fin avril pas moins quand même de 8000 personnes étaient venues protester contre le projet d'A69 entre Toulouse et Castres Et on termine avec une dernière actu, toujours du site SoFoot, en tout cas tiré du site SoFoot, une histoire de stade à sauver, encore, hein, comme quoi le, ouais. les bonnes nouvelles, <rire> en tout cas les luttes, c'est souvent autour des stades Bien et sûr. des clubs euh, qui, sont en, qui peuvent être en déclin. On part du côté de Brest, cette fois, des élus écolos veulent conserver le stade Francis Leblay. Alors moi, je le connaissais encore moins, celui-là, ça me dit rien. <rire> euh, alors, mythique. Pourtant, je suis déjà allé à Brest. <rire> Il est donc dans le centre-ville de Brest, hein, si j'ai compris. Un très beau stade qui est concurrencé par un nouveau, Prévu pour 2027 euh, par les dirigeants du club. Un grand projet inutile encore, selon les élus écolos, qui dénoncent un passage en force euh, bah, des dirigeants. Il faut dire qu'on n'est pas à Huelva, hein, en Espagne cette fois-ci. La mairie brestoise, elle n'a pas exproprié les dirigeants. Et les, les, les élus écolos, ils n'ont pas grand-chose de plus que leurs réseaux sociaux pour s'indigner.
1: Le club demande 20 millions d'euros pour financer son nouveau stade. Au Froudeven, entre euh, Brest et Guy -Pavas, une zone quasiment euh, vierge.
2: Et ouais, le coût annoncé, bah, il est élevé. Hein, C'est 50 millions d'euros qui de devrait en fait monter jusqu'à 100 millions d'euros selon le communiqué des écolos publié dans le Telegram. Un stade qui coûtera beaucoup plus cher que prévu, qui artificialiserait les sols et qui nuirait à l'attractivité du centre-ville de Brest. Le bras de fer continue à faire à suivre. Et on est euh, en direct sur Brut et sur So Good Radio. C'est la fin euh, bah, de cette édition spéciale Ballon avec euh, les copains, les cousins bah, de SoFoot Foot. Merci beaucoup, Adèle. Euh, Merci à vous pour l'invitation. Avec nous, franchement. C'était cool. une très belle, très belle info, cette info sur la nationalisation, expropriation. Ça met de bonne humeur en ouais, ouais. ouais ça, <rire> On a quand même une certaine, un certain pouvoir Bien sûr. Dans, dans, dans ce monde. Merci d'être venu nous voir euh, aujourd'hui. Toutes les infos qu'on a présentées, elles sont à retrouver sur uh, SoFoot.com. C'est la fin donc, du fil info, mais Diane. À ma gauche, a encore quelques minutes pour tenter de fait. sauver le monde. Et oui, mesdames, messieurs.
1: L'appel du Good. Allô. Allô. Ah. Allô. L'appel du Good. Allô, j'écoute. À So Good Radio, vous le savez, chaque jour, une personne nous parle d'une association ou d'une initiative qui essaie de rendre le monde un peu moins pire. Vous pouvez euh, d'ailleurs nous partager les vôtres allègrement. Aujourd'hui, c'est Farid qui nous parle de l'association dont il est président, une association partenaire de Swim for Change, euh, c'est Millennium Project.
0: Bonjour, Sogoud Radio, Farid Benamida, Association Millennium Project, basée à la Far les Oliviers, une asso créée en septembre 2022 qui regroupe un peu plus de 50 membres. Nous misons sur l'avenir en ayant un rôle éducatif et de sensibilisation auprès d'un public adolescent à qui nous proposons divers projets d'animation pédagogique comme le street art, les jeux de rôle, les actions citoyennes, voilà, des ateliers qui permettent à ces jeunes de s'exprimer, mais aussi d'agir sur des sujets qui leur tiennent à cœur comme le vivre ensemble ou l'environnement. Euh, parallèlement à ça, l'asso a donné euh, naissance à un collectif d'artistes qui mêle euh, musiciens, comédiens, danseurs qui est composé uniquement d'adolescents. Euh, le groupe s'appelle le Millennium Crew, c'est un groupe de talent euh, qui porte fièrement les couleurs de cet asso euh, afin de véhiculer ses valeurs au plus grand nombre. Euh, c'est à peu près tout, merci à vous Sogood Radio et let's go Millennium No.
1: Merci beaucoup Farid. On me dit à l'oreillette qu'il y a deux spectacles à venir, c'est dans longtemps, mais en mai et en octobre 2024 à la Phare les Oliviers, c'est près de Marseille. Vous pouvez les suivre pour être au courant de leurs prochains événements. On vous met de quoi, comme d'habitude, dans la description de l'épisode d'aujourd'hui sur secoude radio.fr. un peu par J'ai une bonne
2: nouvelle pour toi. Hein,
1: dans le, maillot. le Pen dans le maillot.
2: Et oui, le peigne dans le maillot de Diane Poitou, parce qu'on vous rêve, oui au bord de la piscine, le stress vous glissant sur la peau et la coiffure, impeccable.
1: Ouais, pour s'endormir un peu moins con, quoi, parce que c'est toujours bon à prendre. Le peigne dans le maillot, c'est le moment de la quotidienne où on se donne des recommandations en tout genre, des trucs à faire, à voir ou à savoir.
2: Bonjour et bienvenue dans Foraccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel Bonjour Michel Soldat numérique, leçon d'histoire
0: typique un Et aujourd'hui Michel, on parle de Astérix et Obélix, l'empire du milieu.
1: Michel et Michel, aussi connus sous le nom de Johan Sardet et Vincent Garnier, le premier est rédacteur en chef et le deuxième directeur éditorial chez Allo Ciné, ce site d'information qui touche au cinéma. Ensemble, ces deux amoureux de l'écran ont créé en 2010 une web-émission qui s'appelle « Faux raccords ». 14 saisons s'il vous plaît, Ouf, plus de 400 épisodes faux raccords. ce sont des formats courts entre 5 et 7 minutes par épisode dans lesquels ils décryptent avec du jeu et de l'humour toutes les incohérences et les erreurs de montage dans des films ou des séries, euh, une perche de micro qui dépasse, le même figurant qui réapparaît plusieurs fois ouais. dans la même scène un accessoire en carton ou qui change de main d'un plan à l'autre un costume qui change de couleur un anachronisme c'est les, les mieux trouvés ouais. d'ailleurs je trouve un costume euh, euh, un, un, un générique a, un, avec des fautes enfin voilà il y a plus de faux raccords qu'on ne pense dans les films qu'on qu regarde et rien n'échappe à l'œil aguerri de Michel et Michel les spécialistes techniques du cinéma parfois c'est impressionnant je dois dire il y a des faux raccords plus évidents que d'autres ouais,
2: il passe ils euh, passent au crible plein genre de genres de films ou de séries en fait
1: ouais tout le monde y passe des vieux films des plus récents français ou hollywoodiens ça va de Titanic à Astérix et Obélix, vous l'avez entendu, en passant par des films d'animation comme Shrek et même des jeux vidéo. Le dernier épisode en date par exemple, c'est sur The Artist, film français euh, muet avec euh, Bérénice Bégeot et Jean Dujardin. Johan Sardet et Vincent Garnier analysent les scènes avec humour et piquant. C'est bien fait, bien tourné, bien écrit, ça fait passer les réalisateurs pour des nuls. Euh, Michel commence avec, commente avec sarcasme pendant que Michel tente de leur trouver des excuses euh, alors qu'on sait très bien que c'est plus compliqué. Hein. Les scènes de film ne sont pas tournées dans l'ordre. C'est pour ça qu'il faut faire attention au raccord. Mais du coup, ça leur donne de la matière et grand bien nous fasse. C'est la
2: fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. Et genre du lourd. Du très très lourd. <rire> du lourd faux raccord. Une web émission à retrouver en libre directement sur le site d'Allociné ou sur leur chaîne YouTube. Merci, Merci. Diane.
1: La météo de Sogood Radio. La météo de Sogood Radio.
2: Une canicule marine inédite dans l'Atlantique. Selon les données de l'administration océano océanographique américaine, la température moyenne à la surface des océans aurait dépassé de 0,83 degrés la moyenne du XXe siècle. Quelques turbulences seront peut-être à prévoir aussi dans le secteur aérien. 22 associations européennes devraient déposer plainte contre 17 compagnies aériennes qu'elles accusent de greenwashing et pratiques commerciales trompeuses. <rires> Et oui, c'est la fin de cette édition spéciale Ballon, spécial crampon Merci à vous qui nous écoutez en direct Et à vous qui nous écouterez dans le futur En podcast sur notre site Secondradio.fr Et toutes les plateformes d'écoute Merci Adèle encore d'être venue nous voir N'hésitez pas à nous liker, commenter, partager l'épisode ça donne, ça donne un peu de force Et ça peut oui nous aider Il va pleuvoir cet après-midi dans plusieurs villes de France Alors voici Je veux du soleil De au petit bonheur Tout de suite sur Secondradio A très vite euh, <rire> salut Théo. Salut. salut Adèle, salut. Ah, salut. Je voudrais
1: faire canoë-kayak. La citadelle je veux devenir roi des marécages sortir de ma cage un père Noël pour Cendrillon sans escarpin, tu les salais tu les salais